0: на твою национальную гордость, если ты не можешь гордиться страной, в которой всю жизнь будет генерал-майор жить. Привет! Это подкаст студии либо-либо, который называется ⁇ так вышло ⁇ а я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Бобитики. Каждую неделю мы обсуждаем разные этические случаи,
0: которые ставят перед нами новости.
1: А мы их разж ⁇
0: и еще некоторое время. Мы будем делать это не одни, потому что у нас есть партнер. Это компания «Джум», это marketplace, через которую вы можете заказывать товары из Японии, Кореи, Китая
1: и с недавнего времени еще из России. Пользуйтесь маркетплейсом «Джум» и слушайте нас. Сегодня наша тема, вообще главная новостная тема сейчас, связана с очередным допинговым скандалом. Ты, наверное, вот, Катя, не очень следишь за допинговым скандалом?
0: Я не очень следила, кроме случая, когда он касался препарата Мильдранат, который производится в Латвии, а мы тогда жили в Латвии и в Риге почему-то поликлиники, его очень любили прописывать.
1: Сейчас, короче, ситуация такая. Теперь маленький вводный курс прочитаю примерно из трех фраз. Давай. Начиная с Олимпиады в Сочи, выяснилось, что в России существует огромная государственная структура по фальсификации допинг-проб и что, если не все, то очень-очень многие спортсмены, включая лучших спортсменов, жрут допинг, и целая инфраструктура, включающая ФСБ, Следственный комитет и фиг знает кого, помогает им заметать следы.
0: То есть цепочка, через которую баночку мочи чистой меняют на баночку допинговой мочи через дырочку в стену, состоит из огромного количества российских спецслужб?
1: Не спецслужб, а буквально генерал-майоров. И они иерархически ее передают. Все
0: это привело к тому, что сейчас стоит вопрос о том, чтобы Отстранить Россию от участия в Олимпиаде и в чемпионате мира по футболу.
1: По всему, на самом деле, поскольку любой практически спорт, который имеет смысл смотреть по телевизору, является участником антидопинговых соглашений, то после того, как выяснилось, что типа просто мы вертели все антидопинговые правила, как бы и в нашей стране национальный спорт состоит в том, чтобы обмануть допинговый контроль, то как-то они напряглись. Причем там эта история была из нескольких серий. Сначала нас один раз круто поймали, потом все сказали: да-да, простите, мы виноваты, мы никогда так больше не будем делать. Они сказали, окей, дайте нам какие-то базы данных из московской антидопинговой лаборатории, мы там еще что-то проверим, значит, кому-то уже запретим выступать кому-то разрешим. И тут оказалось, что эту базу тоже всю переписали. Причем, когда ее переписывали, значит, сидели ночами, она была под контролем Следственного комитета. Буквально, как бы какие-то генерал майоры Следственного комитета своими толстыми пальцами перебивали базу, видимо.
0: Ну, смотри, я всегда поддерживаю то, с чем ты говоришь о российских спецслужбах и о российском государстве, но во Вообще-то, меня не радует, что, так сказать, мы наказаны за действия наших спецслужб и допинговых схемы. Потому что я в этой ситуации немножко перестаю понимать, а зачем существуют Олимпиады и чемпионат мира. Мне казалось, что суть в том, что люди в стране могут гордиться своими спортсменами. Мы отправляем своих спортсменов. Есть нечто, что нас объединяет в виде... Я не знаю русского алфавита, русского духа. Ну в данном случае Ру...
1: флага и гимна, потому что на Олимпиаде звучит в да, и но... веет флаг.
0: нечто что мы таким образом предоставляем миру и смотрим, вот наш русский дух, он сильнее вашего американского духа. Вот
1: скажи мне, американец.
0: Если бы мы не это имели в виду в этих соревнованиях, то не было бы никакого смысла делать их национальными, межнациональными. Мы могли бы сказать вам, компания Mercedes-Benz вбухала денег вот в такого спортсмена. И теперь у нас соревнуются компания не знаю, Mercedes и компания «Вкус И вот как бы они и забабахали. Но если мы посылали туда страны изначально, то речь шла не про государство а про некоторые национальные какие-то особенности, которые мы теперь сейчас посмотрим, как...
1: Во-первых, ты уже рассказал, о чем будет наш подкаст, мы этого еще не сказали, он будет про национальную гордость в разных видах, и как мы работаем с ней, как мы переживаем, и как мы получаем удары под дых от нашей национальной гордости. А во-вторых, я должен сказать, что... Ты, вольная или невольная, я думаю, потому что ты просто не очень интересуешься спортом, воспроизвела на самом деле, я даже не скажу клише, а предрассудок, потому что на самом деле, конечно, олимпийская хартия не имеет в виду, что соревнуются страны. И вот этот олимпийский зачет, что у России столько-то медалей, в Америке столько-то, никогда на сайте Олимпийского комитета не печатают. Его печатают на сайтах спортивных СМИ национальных. В принципе, предполагается, что Олимпиада это такое место, которое должно всех блин объединять, и побеждать там должен чистый спортивный дух конкретного спортсмена. А флаги зачем там? Флаги, потому что оказалось, что если просто чистый спортивный дух конкретного спортсмена, то как бы людям не Вроде так интересно не это смотреть. да. Поэтому нужно флагов и гимнов. Вот
0: ты почти меня оскорбил, почти, но решил не использовать слово клише. Да. Будем считать, что слово предрассудок лучше. Но я очень интересуюсь спортом. Просто я спортом интересуюсь в довольно странном ключе, а именно в ключе спортивной драмы, как в кино. И, в общем, мне кажется, я посмотрел все существующие спортивные драмы, включая какую-то невыносимую скучную спортивную драму про гольф с Мэттом Деймоном и какой-то невероятный фильм про американского футболиста, у которого все было неплохо, а потом его усыновила хорошая женщина, и все стало даже еще немножко лучше. Вот это такая. нет, это нифига себе травма вот ты вот смотришь. Мне такая кажется, драм. это
1: предала концепцию спортивной Но... драмы.
0: И в самом спорте меня, конечно, ужасно интересует спортивная драма. Я люблю следить за Олимпиадой и даже, Гришна, смотрю чемпионат мира по футболу, потому что мне нравится история про преодоление, мне нравится, как какая-то самопальная сборная Исландии начинает прорываться все дальше и дальше по турнирной таблице, обгоняя какие-то профессиональные команды, потому что я сразу придумываю про них историю, почему, как они оказались вместе, почему, что происходит сейчас на поле. И мне кажется, что наказывать нас как идентичность, и сейчас тогда ты со мной скажешь, что какого хрена у меня российская и русская идентичность, я готова к этому, но наказывать нас как жители этой страны, говоря, ваши спортсмены не заслуживают этой драмы, не заслуживают участия в этом соревновании, мне кажется, честно говоря, даже хрен с ним с правильным. Это просто очень глупо.
1: Ну, погляди, я, во-первых, хочу сказать, что мне кажется, что у тебя просто нет настоящей национальной гордости. Ты говоришь, я вот восхищаюсь исландской сборной, но это не фокус, блин, исландская а сборная любой может восхищаться. И в этом смысле ничего не говорит о том, что у тебя есть собственная история сопереживания и национального позора, без которого, как мне кажется, невозможно национальная гордость. Если, как бы, твоя нация состоит из героев и полубогов, как бы, то этот гордость они просто ходят ногами по полю и всех победят а настоящий болельщик это конечно болельщик который видел годы позора которого есть накопленный багаж этих страданий и который поэтому способен болеть за русскую сборную даже когда она просто перекатывает мяч поперек поля стоит автобусом который болеет с ней просто потому что она русская сборная без относительно всех ее Нет, талантов вот тут и...
0: я тебе скажу ты сейчас используешь клише Советского и российского интеллигента. Типа, любишь кататься, люби саночки возить. Прости, господи. Хотя мы с тобой обсуждали недавно, как перестали быть актуальны русские поговорки. Ты предлагаешь мне концепцию лояльности. Ты говоришь, если ты лояльна этой институции, российской сборной, ты должна как бы разделять ее позор, чтобы мочь ею гордиться. Но для меня российская сборная, Россия вообще, родина национальная, это как ребенок. Если он делает что-то не так, то ты расстраиваешься, ты говоришь, я все равно люблю тебя, зря ты украл у Маши машинку, это нехорошо, зря ты треснул Басю по голове, зря ты убил соседа, зря ты врезался в фонарный столб. Но ты не считаешь это бесконечно своим провалом, ты не считаешь, что ты должен по этому поводу разбиться в лепешку, ты поддерживаешь его, но ты не стыдишься за него, это не твои действия, почему ты стыдишься, не ты передаешь баночки мочи жульской, но когда он выигрывает, конечно, ты гордишься им, как когда он заканчивает Стэнфорд и кидает свою шапочку и мантию в У воздух. У нас с тобой не было такого опыта, честно У нас не было, вряд ли будет. Не знаю, когда он стихи читает, и ты думаешь, вот какой молодец, запомнил четыре строчки. Да, но ты,
1: подожди, ты очевидно лояльный дети.
0: Но стыд. Почему я должна стыдиться? Тебе кажется, что человек должен стыдиться за действия государства, если он хочет гордиться тем, что существует нечто в виде русского духа, и в том числе спортивного, которое, отчасти выработано большим количеством насилия советской спортивной школы, но, однако же, он есть который помогает нашим спортсменам преодолевать.
1: Нет, нет, я не верю в это преодоление, я верю в вымышленные сообщества. То есть, условно говоря, ты в какой-то момент проснулся, включил тумблер и говоришь, вот эти чуваки вот под этим флагом, я себя с ними идентифицирую каким-то образом. И поэтому, когда им плохо и их пополю возят бельгийская сборная, то мне немножечко будет хуже, у меня будет настроение хуже, гормональный фон меняться и так далее. Я буду пить водку, а не пиво. А когда они будут побеждать Голландию в четвертьфинале, то я буду очень радоваться и кричать. И я не верю в какой спортивный дух. Я не верю в родину в некотором смысле, забегая вперед. Господи, с кем <laughs> да, я сижу. Да. Я верю в то, что в тот момент, если ты ассоциируешь себя с вот с этой командой, то ты должен себя с ней ассоциировать. Не потому, что это как бы этический императив даже, а потому, что если ты забыл как бы погоревать после их поражений, то твоя радость после их побед не будет настолько сильной.
0: Понимаешь, все бы было бы хорошо, если бы мы сейчас с тобой говорили не про чувство. Гордость – это, безусловно, чувство. Ты не можешь разумом отрицая и Бога, и Родину. Я вообще не знаю, что у тебя есть вообще, что святое для тебя есть, если ты отрицаешь все это еще спортивный дух. Ты не можешь требовать от меня, чтобы мое чувство подвергалось твоим последовательному, так сказать, императиву. Я тебе скажу следующее. Когда Россия выигрывала в чемпионате мира по футболу, я радовалась. Когда она проиграла, мне было очень обидно. Но мне не нравится идея твоя и идея международного сообщества. В том, что если мы не испытываем стыда, мы вас накажем, вы устыдитесь... И что-то там исправить Или как там должно быть, я не знаю Дело в том, что я, во-первых, не верю в то, что Можно воспитывать народ А почему я говорю про народ сейчас? Потому что эти спортивные события И точно уж чемпионат мира по футболу И неожиданный вообще взлет российской сборной Это единственное, что За долгие-долгие годы позволило Объединиться людям, которые друг другу Не переваривают. Они не переваривают друг другу По поводу Крыма, по поводу Путина По поводу, не знаю, денег и всего на свете Но был момент когда люди объединились. И это, надо сказать, абсолютно наркотическое для русского человека чувство, особенно для русского интеллигента, который привык вечно, что ты всюду должен видеть противоречия. Не дай бог ты сядешь в одном поле с врагом. И тут выяснилось, что вот по этому поводу ты можешь сейчас не задумываться о том, какой это человек. Вы вместе радуетесь за успех спортсменов. В этом не было политики. А ты сейчас говоришь, это все политика, это все... Нет, я, как, я не должна... говорю
1: ничего, я слово политика не произношу. Я говорю, мы радовались за успех спортсменов, а потом выяснили, что тут не было успеха. И это, конечно, делит людей, потому что некоторые говорят, окей, этот успех нам так важен, что даже нам пофигу, что его не было. А некоторые говорят, ну вы знаете, давайте, может, мы подождем настоящего успеха и порадуемся. И у меня есть очень чистый... Я хотел сказать камертон. Боже мой, когда начинаешь вести подкасты, то у тебя в речь просачиваются ужасные слова. Не камертон, но сравнение. Вот есть, например, Олимпийская сборная России и футбольная сборная России. И у футбольной сборной России много проблем. Футболисты сборной России иногда просто бьют людей на автостоянке, на Маяковской. Но одного у них не отнять. Они играют честно. Вот если они проиграли, как бы обидно пропустили на 89-й минуте, то это они сделали, как бы, тут нету никакого генерал-майора со свечкой, вот они честные чуваки, и поэтому их взлеты и падения, это как бы одна биография, одна судьба, вот я ее полностью готов принять». Я понимаю, что вот так он выглядит, футбол. Может быть, мне не повезло, что у меня не бразильская сборная, за которую я болею, а русская. Но за нее можно болеть. У нее есть вот эта судьба, есть единство. Более того, как футбольные болельщики, я тебе скажу, вот есть у меня знакомые болельщики Ювентуса. Вот Ювентус попался примерно как русские спортсмены на том, что они покупали, продавали матчи. Ювентус отправили в чистилище, во второй дивизион. Отобрали брали кучу очков, наказали и так далее. И... Ювентус мог бы как Россия сказать, о, боже мой, ничего не было, вы офигели, как бы подчистить базы данных там и так далее. Но тогда болеть за Ювентус было бы сложно, потому что это был бы уже другой Ювентус, когда у тебя перерождается как бы симпатичный Скайуокер в Дарта Вейдера. Ну, то есть ты можешь все еще за него болеть, но это уже сложнее. А Ювентус сказал, нет, мы пойдем в это чистилище, они пошли в это чистилище, все их звезды пошли в это чистилище, свалились. Они год бегали, значит, по лужам и забивали головой каким-то любительским командам, вышли обратно и выиграли серию А, итальянский чемпионат, восемь раз. И тогда вот это как бы единство судьбы. Ты, значит, бежал, и у тебя не было проблем. Это и есть спортивная драма. Потом все, значит, пошло в жопу, и, значит, ты сам себе придумал проблем, но ты прошел через Чистилище и пошел дальше. И, конечно, мне было бы в миллион раз проще болеть за русскую сборную, если бы он сказал да, у нас есть вот эта последовательность, непрерывность. Мы накосячили, мы сейчас спустимся в Чистилище, пойдем и будем побеждать дальше. Может быть, мы сначала не займем первое место, займем третье. Может быть, мы пропустим одну Олимпиаду, может быть, что-то. Но это мы. Мы не станем Дартом Вейдером в эту секунду.
0: Понимаешь, Андрюх, я наконец-то все поняла. Значит, дело в том, что спортивная драма завораживает тебя тогда, когда ты можешь идентифицироваться с героем. И ты человек с очень повышенным, я назову это комплексом, ну можем для простоты назвать это чувством честности, и справедливости, и что если ты обосрался, ты хочешь, чтобы тебя наказали, и ты через наказание бы доказал, что ты все равно заслуживаешь победы. Вот какой ты молодец, потому что ты если обосрался, значит обосрался. А я человек, который считает, что преодоление, оно не в том, что тебе достается по заслугам. И я идентифицируюсь не тогда, когда ты обосрался, тебя наказывают, и ты идешь и копаешь, 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 и работаешь на плантациях. И вот ты уже весь истощился, и, наконец-то, тебя простили, и тогда ты можешь дальше завоевать. У меня совершенно другой путь, так сказать, преодоления. Но да. Я тебе хочу задать важный вопрос, перед тем, как мы продолжим говорить. Когда ты слышишь эту песню...
1: Судьи будут к нам строгие, в конце концов, поверьте... Нам, что мы, Скажут, молодцы,
0: Вот у тебя что-нибудь вызывают эти строки?
1: Но это зависит.
0: Я просто плачу, буду честно, я даже когда читаю их. Подожди, я плачу. а
1: вот сейчас ты можешь в качестве эксперимента включить эту песню и почитать на сайте sports.ru какой-нибудь большой текст про мочу в стене. И как бы и совместить эти переживания и посмотреть, ты будешь плакать, или нет?
0: Я верю в неидеальность людей. Конечно, мы жулики, но, да. но
1: я-то тоже в душе своей жулик. Да, но это просто разные люди. Понимаешь, проблема вот в чем, что я готов сопереживать любому спортсмену. Правда, мне мало надо. Ты не я не готов даже, да, Не правда, я готов сопереживать. И я слушаю Дмитрия Губерниева, я как бы, я не знаю, даже знаешь ли ты кто такой Дмитрий Губерниев. Золотая! бедная гонка для нас, господи боже мой, мы сегодня первые, мы чемпионы мира. Я готов ему сопереживать, но понимаешь, спортсмен это такой человек, который все преодолевает, он преодолевает снег, плохие мишени, маленькие ворота. Да, и жульки
0: генералов-майоров. И
1: жулики, да, именно, и в какой-то момент спортсмен такой говорит, и все, говорит, снег мне был пофигу, холод пофигу, а генерал-майору, как бы, я подчинился. Я говорю, ну окей, но ты не спортсмен, так.
0: Нет, понимаешь, я-то считаю, что наш русский дух, он и про холод, и про зиму, и про генерал-майоров, что они всегда с нами. Ты не можешь все время думать, пока генерал-майор есть, я гордиться нашими спортсменами не буду. Тьфу на твою национальную гордость, если ты не можешь гордиться страной, в которой всю жизнь будет генерал-майор жить. Ну скажи мне, Андрей, у тебя вообще за что-нибудь бывает национальная гордость?
1: У меня все время национальная гордость.
0: Какой национальности? Русской. За что?
1: Немножко корейской. И бывает у меня, в смысле, но русская несравненно больше, потому что я по понятным причинам гораздо больше слежу за русскими властями. Я очень гордился, когда мы победили Испанию по пенальти. Я стоял в пробке где-то около Лужников, и там все было забито машинами, и в каждой машине сидел человек с телефоном вот так в лицо и смотрел серию пенальти.
0: Хорошо, вот скажи, у нас есть наш партнер Marketplace MarketplaceJume, который раньше доставлял только из Кореи, Китая и Японии, а теперь сможет доставлять товары из России и русских продавцов. Давай поговорим о российских производителях.
1: Горжусь ли я ими? Да. Ну, иногда да, иногда нет. Вот это, это сложный вопрос. Российскими сыроварами я не горжусь, к сожалению. Почему? Ну, потому что они все время ходят и говорят, да, контрсанкции, больше контрсанкций, так хорошо, что запретили пармезан, нам дали шанс. Ну, как бы давайте запретим Криштиану Роналду и выиграем Лигу Чемпионов. Ну, делов-то вместе тоже запретим.
0: Не знаю, я, как человек, который делал и делает бизнес в России, понимаю, насколько это просто невозможно, невыгодно тебе все время пытаются обдурить, ты должен какие-то бесконечные устанавливать нормативы и санпины, чтобы делать в России бизнес, еще такой, который будет конкурентен, не знаю, с другими товарами, которые стоят гораздо дешевле. Ты должен очень-очень
1: постараться. Я люблю как бы аналитический подход. Вот ты заходишь на Marketplace Джум и там два одинаковых товара. Один сделан в России, а второй в Китае. Какой товар? Футболка для начала. Русскую. Почему?
0: Потому что я таким образом поддержу российского производителя.
1: Да, но это, кстати, не имеет отношения к гордости, а имеет отношение просто к росту ВВП, хочу сказать. Тоже мне
0: этическая категория.
1: Ну, знаешь, ты, может, хочешь, чтобы страна богаче жила?
0: Нет, я хочу, чтобы русская компания, которая производит футболки, получила от меня немножко денег.
1: Вот, и ты хочешь ей гордиться. И ты хочешь, в принципе... Я
0: горжусь самим тем фактом, что они решили делать бизнес в России. Это, такое, это одновременно национальная гордость сквозь национальную позор что мы устроили такую невыносимую ситуацию для того, чтобы строить бизнес в России, ну, непредсказуемую, политическую, экономическую, все так ужасно, что я очень горжусь людьми, русскими же, которые решаются здесь открывать бизнес.
1: Так именно, ты ими гордишься примерно как альпинистами, которых ты так не любишь. Но просто, что есть очень сложные обстоятельства какие-то, снег, лед, горы, кислорода не хватает, а они идут вперед.
0: Вообще люди русские, которые что бы то ни было делать, вызывают у меня восхищение. Занимаются они спортом или бизнесом, они бесконечно преодолевают погоду, политику. Для меня это вещи, надо сказать, одного порядка. Как можно гордиться России, если в ней так плохо 6 или 7 или 8 месяцев в году?
1: Причем не очень хорошо, кстати. А мне очень плохо. Мне очень плохо.
0: Очень темно. Я считаю, что человек, который может функционировать и делать бизнес, в том числе в стране, где 8 месяцев темно, Вызывает это? То уважение. Есть, окей, выводить.
1: вот есть Сергей Брин, сын русских эмигрантов, который увезли маленьким мальчиком в США и который сделал величайшую компанию на Земле.
0: Испытываю ли я какое-то чувство от того, что... Гордости вы... на эту тему. Я испытываю, да.
1: Почему? Ты можешь анатомировать эту гордость?
0: Я могу анатомировать эту гордость таким образом. Представь себе, что все мы, русские люди, как дети в семье не очень уважаемых людей. Предположим, не знаю, твои родители писали доносы. Спасибо. Нет. (смех) (смех) Хорошо, представь себе, что твои родители воровали. Я не знаю, что хуже для тебя. Ну, как бы что-то, твои родители не очень хорошие люди. И вот все вокруг, все ими говорят, ты
1: выродок. Ничего с тобой не не выйдет.
0: Твои родители жулики и воры. Пять минут на сборы те. Значит, ты плохой, ты плохой, ты не заслужишь. Мы тебя не пустим в нашу страну, мы тебе то не дадим, мы тебе это не дадим, мы не будем тебе телек давать смотреть, мы. Колбасути не заведем, и ты бесконечно в этом живешь. Ты пока маленький, ты живешь, живешь, ну да, ты любишь своих родителей как-то. Или уже, может, не любишь их. Но ты все равно, уже русский человек, у тебя паспорт русский, у тебя язык русский. Ты не можешь самовольно сказать: нет, I'm not Russian anymore, I'm American. Потому что все будут спрашивать: а изначально ты откуда приехал? И ты тогда говоришь, все оно из России. И вот это бесконечное ощущение, что ты помимо своей воли, помимо своей судьбы, жизни и заслуг несешь на себе какой-то клеймо говнюка. И после этого я тебе говорю, у нас была русская литература, у нас был советский спорт, у нас вот это все было, мужик, у тебя все было. И каждый раз, когда что-то хорошее происходит, и там говорят, ну, и где-то там есть русские, я чувствую, что это немножко снимает эту тяжесть. Что что ты можешь без стыда говорить, что ты русский, не не без внутреннего стыда, а вот что да, что что что-то еще есть, и что-то может быть бизнес, наука, культура, что угодно. И так никто не гордится нашими машинами ужасными.
1: Для меня это все жутко интересно, потому что вот в России есть какое-то количество автомобильных заводов, и некоторые из них производят русские машины, а некоторые американские машины, вот какой-нибудь завод «Фуада». Я не помню, он уже уехал из России или нет Но еще недавно был точно И с моей точки зрения Гордиться-то надо заводом Форда как раз
0: Почему?
1: Потому что они делают лучше машины Те же самые люди, абсолютно мои отечественники Ходят, говорят на русском языке И в чистых халатах и чистых перчатках Собирают хорошие машины и то, что у этой машины какое-то странное, непонятное, нерусское название, ее придумал какой-то чувак сто лет назад в Америке, ну и какая разница.
0: Интересно, что ты готов гордиться институцией? При том, что я совершенно никакой институции не готов гордиться, я не горжусь российским государством, я горжусь спортсменом русским спортсменом, который совершает какое-то преодоление, получается.
1: А чего ты государством, кстати, не гордишься?
0: Потому что я в принципе не могу испытывать чувства Конституции.
1: Да, ты просто сначала рассказываешь, что человек должен что-то преодолеть и тут погода, политика и так далее, а потом ты еще говоришь, что нас еще не уважают и не пускают и запрещают нам колбасу. Но я-то понимаю, что в принципе это не так, что, конечно же Мой русский паспорт не является препятствием, чтобы въехать в любую страну. Что русскую культуру все жутко уважают. Но как бы попробуй выйти из бутанской культуры. Ты знаешь одного бутанского писателя?
0: Да, но про бутан, как и про Латвию, мне приходилось некоторое время говорить, что я из Латвии. Просто говорит, вот...
1: Вот именно. Я, я, я как бы... Никто
0: ничего не думает. Я про я поэтому культуру.
1: понимаю бутанский сантимент. Я понимаю, э, ну в данном случае, если чувак из Бутана придумает милдронат или Гугл или что-то, то в принципе я хотя бы это понимаю. А ты, блин, выросла в стране, которая создала миллион каких-то крутых штук. И не только за полярные лагеря, а просто много клёвых крутых штук, много великой науки, литературы, уже много даже компаний. И так в этом
0: смысле я тебе говорю, если я если мы живем с тем, что наше государство все время где-то кому-то наговнякало, то разреши мне радоваться за русских людей, которые, наоборот, не наговнякали, а сделали что-то. Даже если русскость в них осталась от их бабушки.
1: Ну как, вот Сергей Брин, он же не считает себя русским. Он вырос в Америке, он сделал свой бизнес в Калифорнии. Я не очень понимаю, в какой момент, когда ты смотришь на товар, ты там разделяешь, что русское, что не русское.
0: Ну хорошо, вот недавно у Дудя вышло интервью с астрофизиком Константином Батыкиным. Он говорит по-русски, но 8 лет уехал и жил в Японии 6 лет, а потом с тех пор, с своих 14 до 33, живет в Калифорнии. Он русский? Он русский, потому что он говорит по-русски? Он русский, потому что с ним говорит дуть? Он русский, потому что... Что, потому что он Ну, родился? Мне кажется,
1: что человек, который в 8 лет уехал из страны, его сложно назвать русским. Хотя это всегда зависит от обстоятельств, от того, на каком языке ты разговариваешь дома, как, что и так далее.
0: Но его интервью вызвало... Примерно такой же прилив национальной гордости, мне кажется, как, не знаю, Ну, В
1: данном случае я поясню, что гордость сейчас связана с тем, что он очень хороший ученый, несмотря на свой молодой возраст, и автор смелый и крутой научной идеи про девятую планету, которую, судя по всему, он смог предсказать вместе со своим соавтором, глядя на орбиты некоторых объектов пояса Койпера. То есть,
0: возможно, он человек, который откроет еще одну, помимо всем нам известных, планету в Солнечной системе. И там в какой-то момент главный российский научный журналист Андрей Конев говорит, что чтобы заниматься наукой, нужно быть очень свободным человеком, потому что ты должен сказать, чуваки, вы, может, думали, что столько планет, а я вам скажу вот на одну больше. И мне кажется, что когда мы смотрим это интервью, и когда много-много миллионов людей смотрят это интервью, то гордость возникает про это, на самом деле, что вот он вырос в Советском Союзе, и вот все равно у него была эта свобода. Мне кажется, гордость вообще, наша национальная гордость, она, конечно, про несмотря на, что ты видишь в нем русского человека, который, несмотря на то, что родился в Советском Союзе, несмотря на то, что, не знаю, он классный, клевый и хочет носить цветные волосы, он самый классный астрофизик, которого мы знаем.
1: Да, но это очень удивительная вещь. То есть я могу это даже перевести на язык таких аналитических суждений. Типа примерно я в твоих словах слышу такое, что он доказательство того, что человек с русским ДНК и русским каким-то всосанным с молоком матери культурным кодом не проговорен в этот момент. Что в тот момент, когда ты смотришь на восьмилетнего мальчика, как бы, тот факт, что первые восемь лет он прожил в России, не приговор. И у нас есть доказательства. Да, мы так поставим двойной слепой эксперимент. Мы взяли Батыгина, послали в Америку, и он там... И по... он
0: выжил, справился и взлетел. И взлетел, э, да. ровно это и, я и,
1: и это тебе позволяет смотреть на любого восьмилетнего мальчика, а вокруг тебя есть... И думать, что у него есть шанс. Да, и что его сейчас не на Да, это удивительная штука. Но дальше мне, конечно, как человеку аналитического вклада хочется как бы это дальше еще... Сказать, нет? Ну, как бы вот побить это на как бы кусочки, да. А вот если мальчик, который в 8 лет, значит, уехал из Голландии в Россию, и что-то полезное сделал в России. Он доказывает тем самым, что российская земля не отравлена как бы полностью, и что, в принципе, человек с другим культурным ходом ДНК может в нее посадить тюльпанчик.
0: Ты знаешь, что меня смиряет советской школы, российской, прости господи, школой, то, что, несмотря на то, что все в ней, мне кажется, ужасным, прогнившим, отсталым в самой системе, мне кажется, ну, все-таки она выпускала людей, которые добились чего-то в этом мире. И да, мне это помогает. То, что голландский мальчик приехал 8 лет, не знаю, учился, учился, потом учился в МГУ и стал Нобелевским лауреатом, безусловно, каким-то образом меня утешает. В смысле, у меня каждый раз, когда люди схожи со мной судьбы, неважно в каком отрезке, у них что-то складывается хорошо, меня это радует, я испытываю эмпатическую гордость. И это довольно безнадежно. Ты правильно описал природу этой гордости, но да, ну вот она такая, какая есть.
1: Да, но мне кажется, что в этом есть при этом антитеза гордости, потому что для меня довольно очевидно, что выдающийся ученый, типа Батыгина, был бы худо-бедно выдающимся ученым, а, везде, а, б, нельзя сказать, что Америка – это такое место, где, как в парничке, его, значит, вырастили великим ученым. Во-первых, он наследственный физик, и у него как бы даже ДНК, мне кажется, подходящее. Во-вторых, он очевидно с детства был просто увлеченным человеком. И я вижу миллионы увлеченных людей, которые учат физику, математику или языки программирования, как бы вне зависимости от того, где и как они сидят, и чем занимаются. И в тот момент, когда мы признаем, что Батынин от доказательства того, что, значит, восьмилетний русский мальчик из него еще может что-то выйти, что он не до конца испорчен, то в этом, мне кажется, есть финальная, последняя русофобия. И мне кажется, что я ее лишен совсем. Я так как раз говорю, нет, да нет никакой русофобии, ну, как бы посади четырех майоров из Следственного комитета, как бы покайся в, в их грехах, как бы пропустят до Олимпиаду и занимайся наукой, и живи, и за дзюбу. Проискупление.
0: про искупление. А я не про искупление. Но что касается того, что таких увлеченных мальчиков очень много, ну, не знаю, мы видим главный университет страны, который явно не способен содержать такого персонажа, как Батыгин. Там Дудь его спрашивают удивленно. Вам не запрещают носить цветные волосы? Он говорит, мне не приходило в голову спрашивать, что люди думают о моих цветных волосах. И, например, Вышка – это явная институция, которая по любому поводу высказывает свое мнение теперь, после, не знаю, истории с Гасаном Гусейновым, который написал, что это в Фейсбуке. Они такие, давайте соберем этический комитет и скажем, что мы думаем по этому поводу. Что вообще представить себе, что если у тебя есть классный ученый, ты не высказываешься по любому отстраненному поводу по поводу его внешности, его высказаний в Фейсбуке, еще что-то. Ну, где... Вот, может, у нас есть увлеченные мальчики, но у нас нету возможности их держать потом.
1: Да нет, ты просто говоришь, вышка это как бы такая пыточная, из которой как бы нормальный человек не может выйти нормальным. Да может. Ну, просто он скажет, ну, вы идиоты, ваша этическая комиссия, а я дальше еду. Во, еду. Куда он едет дальше? Он едет дальше на метро на юго-западную, садится и оказывает теоремы, Кати.
0: Как так? получается, каждый раз, когда мы с тобой разговариваем, я начинаю хорошим человеком, я горжусь своей страной, я люблю людей, а в итоге оказывается, что я русофоб, а ты молодец. Как так?
1: Просто признай это, мочу в стенке, и мы поедем дальше. Я признаю,
0: я просто как бы пойми, я больше жулик в душе, чем ты. Поэтому я признаю и хочу, чтобы нас все равно любили. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Харангаус. Я
1: Андрей Бобицкий. Этот
0: подкаст мы делаем в студии «Либо-либо» вместе с редактором Андреем Борзенко. С
1: букрежиссером Эльдаром Фатаховым.
0: И продюсером Ликой Кремер. Если вы хотите следить за нашим подкастом и помочь нам вообще, подписывайтесь на нас в iTunes, в Spotify, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе. А еще подписывайтесь на наш Patreon. Там вы можете жертвовать нам немножко денег. Каждый месяц, например, 2 доллара. И таким образом нас поддерживать. А если у вас есть вопросы, потому что раз некоторое время мы отвечаем на вопросы слушателей, присылайте их на страницу в Фейсбуке, где отвечает вам Андрей, на странице ВКонтакте, где отвечаю вам я, или по адресу подкаст либо
1: И... Обычно в этом месте мы еще рассказываем про промокод Marketplace Adjum, но сейчас будет черная пятница, переходящая в киберпонедельник. Это редкий случай в России, когда ты не помнишь выходные. То есть даже
0: промокод не нужен, просто сметайте все с Marketplace Adjum, а он... Привозят вещи из Китая, Японии, Кореи и теперь еще из России. Черная пятница, 29 ноября. Просто
1: буквально сегодня.
0: Да, а 2 декабря это киберпонедельник. И все время с пятницы понедельник вы можете увидеть какие-то невероятные подборки с дикими скидками. Поддержите российского производителя.
1: Если вы гордитесь им. Или китайского, или корейского. Я хочу сказать, мало ли кто кем гордится. Можно и
0: японского. До встречи через неделю.
1: Услышимся, пока.